0: Je vais tâcher d'être rapide, sachant que mes deux collègues, euh, elles-mêmes, interviendront. Euh, Madame Krumnov, pour vous présenter in fine euh, et de façon visuelle, euh, avec les commentaires appropriés, la base spoliation du ministère des Affaires étrangères de la direction des archives euh, diplomatiques et euh, Madame Richefort, qui est l'adjointe au directeur euh, des archives diplomatiques, reviendra quant à elle de façon détaillée sur les modalités de traitement euh, du fonds très important de la récupération artistique. En propos liminaire, pour ma part, je, je me contenterai donc pour faire vite de quatre ou cinq remarques. Première remarque, euh, sachant que je m'adresse à, à un public euh, qui pour partie est déjà très familier de ce que sont les archives diplomatiques, les archives de la commission de récupération artistique et, et pour une autre partie, sans doute assez ignorante de, de ce domaine, je me contenterai d'essayer de, de répondre à la, à la question euh, dont la réponse n'est pas évidente. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères euh, détient-il des archives concernant l'expoliation en France Il est évident que le ministère des Affaires étrangères euh, durant l'occupation n'a été en rien euh, actif dans, dans l'expoliation, quelles qu'elles qu fussent. Il en a même été une victime, et je dirais même une des premières victimes. Les archives diplomatiques ont été pillées. Euh, chacun connaît euh, la triste histoire du traité de Versailles. Euh, les archives de la Conférence de la Paix de 1919 ont été également euh, pillées. Elles ont été, quant à elles, à la différence du traité de Versailles, retrouvées en très mauvais état, beaucoup plus tard, en, en Pologne, mais je signale au passage qu'après restauration, elles vont pouvoir être mises à la disposition des chercheurs maintenant. En tout cas, nous étions, nous, ministère des Affaires étrangères, euh, victimes et premières victimes. Mais surtout, euh, le ministère des Affaires étrangères a toujours eu, et c'est ça qu'il faut comprendre, la mission de défendre les intérêts des Français à l'étranger. Et donc, c'est à ce titre qu'après la Première Guerre mondiale, il avait pris en charge cette institution que l'on a créée ad hoc en 1919, l'Office des biens et intérêts privés, qui visait à indemniser les Français qui avaient été des victimes euh, civiles de, de la Première Guerre, et aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le même mécanisme et la même logique euh, qui a fait que le ministère des Affaires étrangères a été en charge de la défense des intérêts des Français qui avait été elle-même victime des, de la guerre et de l'occupation, et qu'à ce titre, les, les archives qui documentent ces faits ont été, à différents moments de, de l'histoire, versées aux archives diplomatiques. Voilà, c'est pour vous expliquer le, le paradoxe d'une du, situation qui ne va pas de soi. Euh, cette 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 question de défense, ou plutôt cette position de défense des intérêts des Français à l'étranger n'est pas simplement une, une question du passé. Euh, puisque nous avons plusieurs fois évoqué déjà aujourd'hui l'affaire Gourlitte, je peux vous assurer que dès qu'elle a éclaté, le ministre des Affaires étrangères, euh, qui était à ce moment-là Laurent Fabius, a, a pris la plume, et, et, et pas seulement la plume mais la parole, pour défendre euh, les éventuelles euh, victimes françaises de, de Gourlit, telles qu'elles apparaîtraient à travers le, le processus d'enquête qui a été lancé. Euh, m. Fabius, ça j'en ai été le témoin, est intervenu au, au, aussi bien auprès de son collègue le ministre des Affaires étrangères qu'auprès de Mme Gruters, etc. Et l'a fait d'ailleurs dans un souci, je m'empresse de le dire, qui était aussi bien de défense des victimes françaises et d'un devoir de justice que d'une offre de, de coopération intelligente et cordiale avec l'Allemagne et c'est ce qui a donné lieu d'ailleurs à une excellente coopération qui est née dans cette circonstance assez, assez tragique. Donc voilà pourquoi nous, nous avons au ministère des Affaires étrangères des archives. Deuxième remarque, quel type d'archives avons-nous alors, tout le monde connaît les archives de la Commission de récupération artistique. Enfin, quand je dis tout le monde connaît, on en a fait référence, on y a fait référence ce matin longuement. Beaucoup d'entre vous ont déjà travaillé sur ces archives. En gros, c'est 200 mètres linéaires euh, qui sont déposés euh, au centre des archives diplomatiques de la Courneuve et qui ont été, Madame Richefort pourra sans doute euh, vous l'expliquer mieux que moi, versés par le ministère de la Culture... Euh, au ministère des Affaires étrangères à la fin des années 1980. Je me permettrai... 90, 90. Fin des années non, Oui, en, en, en 19, oui, 1990-91. Dans un état, je dois le dire, épouvantable. C'était tout simplement des, des, des cartons qui étaient, qui étaient entreposés dans les, dans les sous-sols humides du château de Grosbois il y a une meilleure façon de conserver des archives mais ça prouve également à quel point cette question au fond n'intéressait pas véritablement les spécialistes de l'époque en tout cas au delà de ce fond ce sur quoi je voudrais appeler votre attention c'est que les archives du ministère des affaires étrangères sont beaucoup beaucoup plus larges que les archives de la commission des récupérations artistiques je viens de vous donner un chiffre 200 mètres linéaires euh, 1300, 1000, 1000 et quelques enfin presque 1100 cartons c'est important, c'est même tout à fait important mais euh, c'est très loin d'épuiser la matière et à cet égard nous avons fait une, une recension des fonds d'archives qui de près ou de loin directement ou indirectement peuvent vous permettre de comprendre comment euh, le phénomène des recherches, restitutions et, et rétroactivement euh, spoliations sont documentés dans les archives diplomatiques. Alors, faute de temps, je ne vais pas détailler tout cela. Euh, la, la note, vous pouvez peut-être l'afficher ah, Elle est affichée. La, la note que je vais très succinctement euh, commenter est connue de certains d'entre vous. De toute façon, euh, nous la mettons en français, en anglais, bientôt en version allemande, sur le site du ministère des Affaires étrangères, elle est sur Lost Art, je, je vais très très vite. Les archives de, de Londres, du, du Comité national français et ensuite du gouvernement provisoire de la République française, euh, sont extrêmement intéressantes, c'est 500 cartons, alors évidemment, euh, très partiellement, ce sont des archives qui peuvent toucher les, le droit à réclamation sur les spoliations, mais c'est important pour les historiens de s'y référer, ce sont tous et toutes évidemment des pièces originales. Les archives de Vichy sont euh, malheureusement des archives euh, très très brèves, très courtes, mais ce sont des, des archives euh, qui peuvent être intéressantes, notamment pour la correspondance qui a qui a lieu euh, qui a eu lieu. Euh, avant 1942, entre les autorités qui étaient françaises qui étaient à Vichy et les représentants des autorités françaises qui étaient dans la zone d'occupation au, au, au nord de, de la Loire. Il y a là euh, deux, deux séries, en particulier la, la série qui touche les personnes déchues de la nationalité française, ça veut dire évidemment les, les juifs, et les biens français en Allemagne, ce qu'on appelait les questions israélites. Ce sont des fonds qui sont ouverts à la consultation et dont je dois dire au passage qu'ils ne sont jamais consultés. Les archives de l'OBIP, l'Office des biens et intérêts privés, alors ça, ce sont des archives tout à fait intéressantes parce qu'elles elles vous permettent de contextualiser l'ensemble des archives euh, touchant les spoliations. Ce ne sont pas seulement les spoliations d'œuvres d'art, ce qui vous intéresse, vous, les chercheurs historiens d'art, mais l'ensemble des spoliations qui ont eu lieu et qui, évidemment, euh, permettent notamment à la CIVS de mener à bien ses travaux. J'insisterai aussi sur les très importantes archives de la zone française d'occupation en Allemagne et en Autriche. Ce sont des archives tout à fait considérables par leur volume, c'est 8 ou 9 kilomètres d'archives, on appelle dans notre jargon les archives de Colmar parce que pendant longtemps elles étaient conservées à Colmar, mais aujourd'hui elles sont conservées à la Courneuve, elles sont totalement inventoriées, elles sont également totalement disponibles, elles sont extrêmement intéressantes parce que vous pouvez trouver pour vous, historien de l'art, des documents qui euh, documentent soit les, les spoliations, soit le sort que l'on a réservé aux spoliations, par exemple les transports, quand on rapatrie des œuvres d'Autriche ou d'Allemagne vers la France, euh, par camion ou, ou par train, eh bien vous en aurez la, la trace dans, dans ces archives qui méritent, à mon avis, plus qu'elles ne le sont, d'être exploitées par vous. Les archives de la récupération artistique, euh, je laisse à Madame euh, Richefort le soin de vous en parler, c'est évidemment le, le cœur de votre sujet. N'oubliez pas, au-delà de cela, euh, que le ministère des Affaires étrangères n'est pas une, une, une institution rigoureusement patrimoniale. C'est un ministère qui, qui vit et qui vit dans l'actualité. C'est-à-dire que depuis les événements de la guerre, depuis la libération 44-45, euh, la question des restitutions, des recherches, de la défense des Français, des défense des, des biens des intérêts français, etc., n'a pas cessé d'être traité par les différents services du ministère des Affaires étrangères. Ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a une, une interaction, une interpénétration complète de ce qui est direction des archives et les services du ministère des Affaires étrangères. Euh, on a évoqué ce matin, par exemple, les, les accords franco-américains euh, sur les, les banques. Pu, je pourrais vous parler de l'or monétaire, de... de, de toutes les négociations qui ont eu lieu, notamment dans les années 90, tout ça et la trace de toutes ces négociations qui indirectement impactent les recherches ou les restitutions euh, se trouvent dans les archives du ministère des Affaires étrangères, dans les cartons de différentes directions, directions des affaires économiques, directions des affaires politiques, les, etc. Et je ne peux que vous inciter, le cas échéant, à chercher dans ces, dans ces documents. C'est évidemment... Euh, un travail assez considérable, mais enfin, qui peut être très fructueux. Euh, je pense en, en particulier donc aux, aux archives de la direction des affaires économiques et de la direction politique, mais aussi aux, affaires de, aux, aux, aux dossiers de la direction des affaires juridiques. Toutes les, les affaires de demande de restitution, etc., sont passées par la direction des affaires juridiques. Ce sont des, des archives tout à fait considérables. Elles sont ouvertes. Mais euh, encore une fois, très peu utilisés. Un, un tout dernier euh, fond qui me paraît intéressant de, de vous signaler, euh, c'est évidemment le, le fond même de la direction des archives, parce que la direction des archives elle-même euh, a généré, au cours des 70 années qui passaient, enfin, aux 60 années passées, une masse considérable d'archives concernant les demandes de restitution ou les décisions de, de restitution d'œuvres d'art et, et tout cela peut vous intéresser quand vous menez vos recherches. Je dirais presque de façon anecdotique et, et pour m'en tenir là qu'il ne faut pas oublier le, le cas très singulier des archives importantes qui se trouvent déposées à Nantes puisque nous avons deux centres d'archives, un centre d'archives diplomatiques à la Courneuve au nord de Paris, un centre d'archives diplomatiques à Nantes, ce sont les archives rapatriées des postes, plus les archives des protectorats français au Maroc et en Tunisie. Et la Tunisie a connu six mois d'occupation allemande. Donc il y a là des archives qui attendent d'être étudiées de ce qu'on appelait l'épuration administrative euh, et, et les archives des réquisitions contre les biens juifs en, en Tunisie. Euh, de la même façon, au Maroc, vous avez des archives de mesures dites d'épuration administrative contre les Juifs au Maroc. Autrement dit, euh, mon, mon propos pour le résumer est de vous dire euh, les archives, les 200 mètres linéaires d'archives de la commission de récupération artistique. C'est très intéressant, évidemment, et on va vous en parler euh, davantage, mais allez au-delà et que votre curiosité euh, vous pousse à chercher dans, dans beaucoup d'autres euh, fonds. Comment, euh, troisième remarque, beaucoup plus brève, la communicabilité de ces archives, c'est les, les règles ordinaires de communication fixées par la loi du patrimoine de 2008, autrement dit, euh, communication libre, totale, pour toutes les archives du moment qu'elles ont 25 ans. Alors, s'agissant d'archives de la guerre ou de l'immédiate après-guerre, euh, tout ça va de soi, elles sont absolument communicables à, à toute personne. Il suffit de vous présenter au centre des archives diplomatiques de la Courneuve avec une pièce d'identité et à tout moment de l'année, ces archives vous seront communiquer. Euh, seule exception, à la règle des 25 ans, euh, il, les archives rigoureusement personnelles ne sont communicables qu'après 50 ans, je parle bien sous votre contrôle, euh, et les archives, c'est plus important encore, euh, touchant des affaires judiciaires, des procès autrement dit, et notamment des procès pénaux, euh, ne sont communicables qu'après 75 ans. Alors, ça, ça peut être intéressant pour vous d'avoir cela à l'esprit, parce que évidemment après la guerre, il y a eu des, des procès ou des procédures judiciaires qui ont été engagées, notamment, c'est ce qu'on a appelé, vous le savez, les processus de dénazification. Et les archives très considérables qui touchent ces, ce secteur euh, étaient jusqu'à présent euh, non communiquées, non communicables et non communiquées. Je laisse Mme Richefort vous dire euh, les, les nouveautés en, en ce domaine. De, deux derniers points, euh, très succinctement, ayez à l'esprit aussi que le ministère des Affaires étrangères n'est pas un centre d'histoire de l'art. On risque de vous décevoir. Euh, euh, la direction des archives a une mission précise, conserver, inventorier, communiquer. Mais elle n'est pas chargée de faire des recherches, euh, elle est chargée de mettre à la disposition des chercheurs les matériaux qui vous sont utiles. Mais donc, ne nous trompons pas, nous sommes ensemble pour collaborer, coopérer, mais n'attendez pas du ministère des Affaires étrangères ce que le ministère, le ministère de la Culture, notamment via l'Institut National du Patrimoine, l'Institut National d'Histoire de l'Art ou les universités, peuvent et doivent vous apporter. Cependant, nous interprétons d'une façon assez large la notion de communiquer et communiquer, nous l'avons fait notamment l'année dernière en publiant, je vais faire un petit peu de pub un document d'archives que nous conservons depuis longtemps qui est le catalogue, l'original, le manuscrit du catalogue de la de la collection Göring alors nous avons, c'est notre ministre d'ailleurs Laurent Fabius dont je prononçais le nom tout à l'heure qui a souhaité que ce document fût édité euh, ce que nous avons fait, et nous avons même cherché la complication dans la complication, c'est-à-dire nous l'avons édité en français, alors qu'évidemment il est euh, écrit en allemand. Donc il a fallu, et d'ailleurs dans l'Assemblée, je crois qu'il y a une amie qui a qui a travaillé avec nous pour euh, pour le traduire. Il a fallu le traduire, d'abord le transcrire de l'allemand en allemand, ensuite le traduire d'allemand en français, et finalement l'éditer. C'est un document que nous avons voulu être rigoureusement édité selon des, des principes scientifiques. Nous sommes entourés de, de l'avis, des recommandations de l'École nationale des chartes pour le faire. Euh, Madame Nougaré nous a beaucoup aidés en, en cela. C'est un document brut. Euh, on peut vous en présenter quelques images. Euh, et, et pour le reste, sachez que ce document est aujourd'hui dans traduit et publié en, en français, il reste euh, que nous allons l'éditer, j'espère, le mettre sur le site web du ministère, dans sa forme originale, euh, je dirais presque illisible, en, en allemand, Zöderlin, ensuite euh, en allemand traduit en caractère euh, lisible, et enfin dans une version française qui déjà fait, euh, a pris la forme de ce livre, euh, cette édition papier. Voilà, c'est tout, et je passe maintenant la parole à Isabelle Richfort pour vous parler précisément du, euh, de la commission de récupération artistique et des archives euh, de cette commission.
1: Merci à vous, Madame. Merci, monsieur. Alors, effectivement, je vais apporter quelques petits compléments à ce que vous a indiqué Monsieur Frédéric Dulaurence, notamment en ce qui concerne ce fonds de la récupération artistique dont on vous a déjà parlé, je pense, ce matin et tout à l'heure encore. Donc, C'est le fonds, effectivement, le plus important, enfin le plus directement accessible pour les personnes qui s'intéressent aux spoliations d'œuvres d'art, puisqu'il s'agit des archives dites de Rosevalan. Et alors, parce que Rose Vallant est le fil conducteur en réalité de ce fonds qui est une, un assemblage de fonds de différentes provenances et elle en constitue effectivement l'élément, elle, elle donne la continuité à ce fonds, puisqu'il documente toutes ses activités au titre de la commission de récupération des, aff, des, euh, des, des affaires des, des affaires artistiques, des. Euh, du, du, euh, du service de récupération et de la protection des œuvres d'art, de l'OBIP dont on vous a parlé et du SBIP. Donc archives qui couvrent la période 44 à 1969 et qui ont été euh, extrêmement mélangées. Puisqu'on vous l'a expliqué, euh, elles, ont, euh, elles sont passées d'un endroit à l'autre. Euh, euh, il y a des archives qui venaient de Berlin. Euh, d'autres qui euh, des services parisiens et elles ont été rassemblées dans les années 50 par, euh, à l'initiative de Rosevalan parce qu'elle en avait besoin dans le cadre de ses activités. Donc évidemment sur le plan archivistique euh, c'est un petit peu une, une aberration, s'il enfin, y a quelques archivistes présents dans la salle, euh, ça, ils en seront tout à fait conscients. Euh, donc un, un mélange et alors euh, nous avons hérité de ce fonds à la fois mélangé en vrac et et en mauvais état matériel. Donc il y avait différentes catégories de documents à l'intérieur, des documents généraux, comme des procès-verbaux de la CRA, de la correspondance, des instructions, des circulaires. Il y avait des photographies, beaucoup de dossiers individuels, et aussi des fichiers. Mais évidemment, tous ces documents correspondaient aux activités des différents services dont je vous ai parlé, et nous avons, per, nous avons perdu, du fait des déménagements successifs, le lien entre ces différents ensembles. Alors, s'ajoutent à cela des, des problèmes matériels, des problèmes de conservation des documents en très très mauvais état, ce qui fait qu'Anne enfin, Lisken, qui, qui s'occupait jusqu'au début de l'année de, de ses activités, a dit qu'il s'agissait d'un travail d'archéologue. Mais effectivement, c'est un peu le cas, puisqu'il faut essayer de, de reconstituer ces différentes strates, et puis il a fallu aussi restaurer les documents. Euh, donc euh, pour le traitement alors ces, ces archives ont été versées en 91-92 comme vous l'a dit monsieur Dulaurence euh, au ministère des affaires étrangères et c'était Vallant qui en avait euh, émis le souhait dès 1975 mais ça n'avait pas pu se réaliser plus tôt pour des raisons de, de place essentiellement et puis aussi parce que ces dossiers étaient beaucoup moins, beaucoup moins consultés hein. ils étaient un petit peu à l'abandon donc, avec la création de la mission Matteoli, évidemment, il a fallu explorer ce fond très vite pour voir si on pouvait trouver des documents pouvant euh, euh, attester de, de provenance, pour, permettant de, de repérer, repérer le circuit des œuvres spoliées, de les réattribuer à leurs propriétaires, etc. Et alors, le, le travail a été effectué sous la direction de Marie Hamon sur plusieurs fronts. Il a fallu identifier très vite les documents et les documents utiles et pour cela il y a eu des, des vacataires qui se sont succédés mais qui n'étaient pas forcément des spécialistes de l'histoire de l'art parce qu'en effet il fallait que ces personnes euh, remplissent beaucoup de conditions et des notions d'histoire de l'art, soient capables de, de traiter un petit peu un fond d'archives ou en tout cas d'analyser les dossiers. Et puis que ces personnes parlent allemand. Donc nous n'avons pas eu forcément toutes les compétences utiles. Et comme je vous le disais, il a fallu travailler très vite. Donc cela a permis de faire un état des cartons. Et puis Mme Hamon a préparé une petite base de données avec les moyens du bord. Enfin, C'est une base à access qui lui permettait surtout la recherche. Donc elle y a noté les documents importants. Et le, le niveau d'analyse n'était pas forcément le même. Enfin, parfois, il y avait des analyses très détaillées, quand évidemment, dans un dossier, elle retrouvait une, une liste d'œuvres d'art transportées. Évidemment, tout était utile, donc tout était indexé. Dans d'autres cas, l'analyse du dossier était plus, plus légère. Donc, un ensemble pas très homogène, et que nous avons essayé de, de reprendre. Alors, dans cette première phase... Les archives n'étaient pas tout à fait communicables, c'était avant la loi de 2008, et les délais de communication étaient plus longs, il y avait beaucoup d'informations individuelles, il y a beaucoup de dossiers individuels, et évidemment, euh, l'essentiel était de répondre à cette époque-là aux demandes de recherche, pas tant de communiquer largement au public. Alors, nous avons réfléchi au départ de Madame Hamon, avec la, la nomination de Madame Lisken comme responsable de ce fonds, nous avons modifié notre approche dans le traitement du fond, puisqu'il euh, enfin, y a eu deux, deux perspectives. D'une part, on a essayé d'établir des, des inventaires d'archives euh, un petit peu suivant les, les normes, même si ce n'est pas tout à fait suivant la norme ISADG qui est à l'heure actuelle en vigueur. Donc on a essayé de faire des répertoires numériques ou répertoires numériques détaillés pour chacun des ensembles constituant le fonds. Et puis, par ailleurs, on a essayé de, de toiletter cette petite base de données, ou plus ou moins d'en faire des extractions permettant de faciliter les recherches, euh, notamment par, euh, par artiste ou par titre d'œuvre. C'est ce que Mme Krumnov va vous montrer tout à l'heure. Et elle va vous montrer aussi que nos inventaires sont disponibles sur le site, peuvent être, peuvent être téléchargés. Nous avons essayé aussi de numériser un certain nombre de documents pour des raisons de protection, parce que certains d'entre eux sont, sont très fragiles. Euh, notamment, nous avons numérisé maintenant pratiquement toutes les photographies et les plaques de verre euh, qui étaient conservées dans ce fond. Nous avons numérisé un certain nombre de documents euh, que jugés fondamentaux, en particulier le, le catalogue Göring, que, nous, comme nous l'avons dit M. laurence nous avons réussi à, à diffuser largement ce catalogue par le biais de la publication. Et puis, nous avons aussi entrepris la numérisation des fichiers, qui sont des fichiers de travail de la CRA et puis de l'OBIP, qui permettaient les recherches et qui, sont aussi, qui seront mis progressivement à disposition du public et qui faciliteront les, donc les, les recherches de, de provenance également et les recherches d'œuvres. Alors voilà pour ce qui est de la numérisation. Euh, dernier point, M. Dulaurence vous a parlé des archives de l'occupation française en Allemagne et en Autriche. Alors Dans ces archives, il y a des dossiers de dénazification, à peu près 10 000 dossiers. Et jusqu'à l'année dernière, nous considérions que ces dossiers relevaient du délai de 75 ans, qu'il s'agissait d'affaires judiciaires. donc. Et nous avons demandé conseil à la Commission d'accès aux documents administratifs qui nous a dit non, ces dossiers relèvent du délai de 50 ans. Ils sont donc à présent accessibles et peuvent aussi sans doute apporter des compléments intéressants à vos recherches. Voilà, je passe la parole à Madame Crumneuf.
0: Merci Madame. À vous, madame
2: Oui, je voulais juste vous montrer si on me donne les droits d'accès, euh, quelques exemples de documents numérisés, ah, vous les avez. Voilà, en fait, euh, c'est ce, le dossier de la collection Schloss, il a euh, quelques centaines de pages numérisées dans un fichier, alors avec des choses très différentes, des documents administratifs, et puis des euh, quelques photos, photos, reproductions d'époque, euh, d'œuvres d'art. Euh, J'ai commencé au début, il y en avait quelques-unes. Excusez-moi, j'y retourne immédiatement. Un certain nombre de cartons, là, en l'occurrence, c'est un carton, ont été numérisés. Nous avons déterminé ce qui était prioritaire pour pouvoir, à terme, le proposer en accès direct. Nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais c'est pour très bientôt. Alors, je vais vous présenter maintenant, en fait, euh, nos sources et, et les sources disponibles pour euh, la recherche sur nos, dans nos archives privées, dans nos archives, pardon, de, de la récupération artistique, euh, qui, pour une partie, sont déjà accessibles sous un format particulier dans euh, le portail archive euh, du site France Diplomatie du ministère des Affaires étrangères. Vous retrouverez dans le dossier, euh, grand dans le, la rubrique « Grand dossier », euh, un ensemble sur les, la, les, les fonds d'archives de la récupération artistique où nous avons publié tous les inventaires dont nous disposions, enfin que nous avons finalisés. Tout a été inventorié, pour le moment par série, puisque nous avons les dossiers individuels de la CRA, euh, les listes et inventaires de l'E.R.R., euh, les dossiers de la série A, de la série B, de la série C, D, P, R. Euh, voilà, et des dossiers individuels au BIP. Donc, plus les dossiers personnels, en fait, de Rose Vallon. Voilà. Euh, donc, en fait, ça représente en tout, ce sont des inventaires euh, classiques, euh, enfin, des inventaires d'archives, euh, en fait, le niveau de, de précision euh, est le dossier ou le sous-dossier. Euh, et ce sont sous la forme de fichiers PDF euh, que vous pouvez... Euh, Télé-déchargés, sur lesquelles vous pouvez faire des recherches. Euh, C'est intéressant, mais très vite, nous avons vu les limites de, cette, de, cette, de ces possibilités euh, et donc nous avons euh, souhaité permettre des accès plus simples, plus directs à des informations plus précises. Et donc en fait, à partir de ces inventaires, de ces répertoires numériques détaillés, nous avons euh, élaboré, construit une base de données qui a en fait pour le moment qui a, qui a deux volets assez différents. Le, le, le premier volet, c'est celui qui est accessible à partir de maintenant euh, dans les euh, locaux, euh, dans, dans les sites des, des centres de. Enfin, sur, sur notre intranet. Ministériel, mais qui est accessible dans les salles de lecture de Nantes et de la Courneuve. Et puis, euh, nous avons euh, derrière des informations plus détaillées qui sont une partie de la base de données qu'avait créée euh, Madame Hamon sur euh, le détail des œuvres et des objets. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les œuvres. Hein, il y a un certain nombre d'autres choses. Donc, euh, je... Voilà. En fait, donc, nous avons, ce, que, ce que je vous présentais actuellement, c'est en fait la base de données de euh, nos dossiers et sous-dossiers d'archives tels qu'ils ont été identifiés, avec un, un écran de recherche très simplifié, volontairement très simplifié, mais où on peut interroger aussi bien euh, les, les intitulés, l'analyse les, les, qui a été faite des dossiers et des sous-dossiers, que un euh, euh, certain nombre de noms d'artistes. Lorsque nous avons l'information, hein, simplement lorsque nous disposons de l'information, ce n'est pas le cas pour toutes, euh, tous nos inventaires et tout, tout nos, tout nos, parfois c'est extrêmement succinct euh, dans un certain nombre de listes euh, d'objets et d'œuvres d'art et, 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 d d et euh, effectivement un certain nombre de, de, et aussi de noms de propriétaires parce qu'il y a beaucoup ou de personne faisant des des, des biens, euh, parce que nous avons effectivement tous les dossiers de claims, des demandes de récupération, des demandes de restitution. Excusez-moi, mais voilà. Donc, euh, non, je suis allée trop loin. En fait, on peut faire des recherches extrêmement libres, extrêmement simples, de plus ou moins précises, en fonction de ce que l'on recherche, c'est un moteur de recherche tout à fait classique, avec des euh, euh, listes de résultats. Les résultats se présentent soit au niveau du carton pour un certain nombre de, 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 de cartons, parce que euh, c'est un ensemble homogène d'informations, et notamment les, tout, toutes les demandes euh, des, des, des ayants droit, ou enfin des propriétaires ou ayants droit à se et, euh, et dans d'autres cas, effectivement, ce sont des dossiers de taille variable. En gros, nous avons à peu près quasiment recensé 13 000 dossiers sous-dossiers dans l'ensemble de cette base, sur les 1064 ou 8 cartons. Oui, alors très rapidement, je vous présente juste une, un dossier, en sachant qu'il y a effectivement des, des éléments d'analyse assez détaillés, euh, je suis allée trop vite évidemment mais, euh, et notamment la possibilité de commander, l'objectif à terme c'est d'associer à ces présentations et à ces dossiers un certain nombre d'éléments et de documents que nous avons numérisés euh, nous n'en sommes pas là parce qu'il y a quelques milliers d'accrochages à faire euh, voilà donc on peut chercher par le nom d'un euh, il va très très vite, excusez-moi. Euh, je ne sais pas comment retourner là-dessus à la page précédente. Bon, Voilà. Euh, et en sachant que lorsque, de temps en temps, euh, les, les fichiers associés sont tellement volumineux euh, que nous avons fait des éditions euh, particulières qui sont interrogeables directement et qui donnent par exemple une liste de quelques milliers de noms euh, de personnel ayant fait des réclamations, enfin de, 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 fait des demandes de restitution. Donc des entreprises, des individus, des particuliers, des familles, euh, de, de toute nature. Voilà, simplement c'était juste pour vous donner cette indication. Ces informations-là proviennent de la base détaillée que nous avons à côté, qui pour le moment doit être encore pour partie vérifiée, dans laquelle il y a à peu près entre 40 000 et 50 000 entrées par rapport aux 13 000 dossiers et cartons de la base principale. Voilà.
0: Merci beaucoup, madame.